0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Jaco, Astrolab Studio e Maia Box. Ele foi gravado comigo, Tony e Vadeco, cada um na sua casa, em áudios separados pelo Anchor, para respeitar a quarentena. E o tema de hoje foi sentir dor. Espero que curtam esse episódio e bom podcast.
1: Siva, diretamente de Cabo Canaveral, 3, 2... Um, Houston, we have not a problem.
0: <risos> boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos em nome da internet para mais um Não Tem Na Web. Meu nome é Diego Godoy, eu sou headhunter e eu gosto de cabanas na floresta. Olha, que romântico.
2: Eu sou Vadex Kittiri, sou o compositor e eu gosto de lua cheia, super lua.
1: Eu sou Tony Luna, eu gosto de tanta coisa, mas eu vou pensar uma coisa. Eu gosto de vaporizador, adoro vaporizador.
0: Muito boa. Meus Deixa amigos, a... eu achei muito bom. Realmente, vaporizador é uma, é uma invenção. Eu, eu, às vezes eu fico pensando quais são as grandes invenções da humanidade que nós subestimamos. Uma delas, por exemplo, que eu acho animal, acho muito boa, é o tirador de, de cheiro de cigarro da roupa. Aqueles prezinhos. Ah, é fantástico, isso... né? eu, acho, eu acho uma invenção, uhum. uma, uma das invenções mais incríveis da, da humanidade. Tem Mas, enfim.
2: Cascador de pinhão também, que é bem interessante. É muito, né? é muito bom.
0: Esse, muito só, bom. Esse só tem mercado no sul do Brasil. É. É um em Curitiba, muito
1: basicamente quase em Curitiba, né?
0: É, barbaridade, em Porto Alegre também. Tia.
1: Também tem. Ah, tá, que maravilha. Muito bem, qual o tema? Vamos, vamos voltando gaúchos, ao assunto.
0: Os gaúchos hum. dizem que eles que inventaram o pinhão, inclusive. <risos> Alguma coisa do gênero. Mas vamos lá. Voltando ao tema, hoje vamos falar sobre sentir dor. Escolha do nosso amigo Vadeco Schettini. Sentir dor. Então vamos ao momento dor no dicionário. Dor, substantivo feminino, na medicina. Sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos e classificada de acordo com o seu lugar, tipo intensidade, periodicidade, difusão e caráter. Por exemplo, dor de cabeça. 2. Mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração. Sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido, etc. A dor de ver por terra os seus sonhos destruídos. Dor, sentir dor. Então, hoje vamos falar desse tema profundamente é, doloroso, dolorido. que é sentir dor. Dolorido. Dolorido e doloroso. Essa é uma boa, é uma boa definição de diferença também. E aí, eu, como sempre, gosto de contextualizar aqui, eu vou começar já com a Bíblia, falando sobre dor, porque eu achei interessantíssimo a definição de dor na Bíblia. E aqui começa com uma frase no livro de Jó, versículo 42. Capítulo 42, versículo 5. O sofrimento produz intimidade com Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Nesse versículo... É, o Jó, ele fala que ele ganhou o que ele ganhou com muito sofrimento, que foi conhecer Deus, então é, imaginem isso na nossa cultura, meus amigos, que acreditamos de maneira empírica, ou seja, fomos ensinados e nossos pais foram ensinados, nossos avós, bisavós, tataravós, que foram doutrinados na, na conforme a Bíblia, né, porque muitos não foram para a escola, mas iam à igreja, como já falamos milhares de vezes aqui, de acreditando que dor é um, é um caminho para você se sentir mais próximo e íntimo de Deus. Ou seja, a dor é um caminho positivo, é uma coisa positiva. É, e aí você abre espaço para inúmeras interpretações e criação de, de dores é, imaginárias, e dores. É, aumento de dores reais, para você mostrar para o outro que você tem mais dor, sofre mais, e ou seja, você está mais próximo de Deus. Ou seja talvez aí esteja a origem de muito, dos, muito das, das, das falsas dores e das falsas reclamações que a gente tanto vê na nossa cultura. Uma coisa que, um tempo atrás, eu ouvi de um amigo português, o João Palinha, que é uma pessoa fabulosa, um cara maravilhoso, que não Que não, não gosta... existe. Não, coitado Palinha, existe. Eu sempre falo que meus amigos não existem, coitado. O Palinha é um cara muito legal, que ele, ele é tem uma profissão horrível que é ele é produtor, importador e degustador de vinho. É uma profissão, uhum. uma profissão muito muito ruim. E ele é um cara que ele não ele ele fala que ele não gosta mais de ir para Portugal. Ele é como bom português prefere o Brasil. E ele disse que uma das coisas que incomoda muito ele em Portugal é essa, esse culto ao sofrimento, o culto à dor. Né? O fado é triste, o fado é o, sempre falar da dor, como o povo português sofre e aquelas poesias, né? E, Lusíadas e não sei o que e tal, e como, como tem um culto ao sofrimento e como isso tem a ver com a, com querer estar próximo da divindade de Deus né? e ele fala que no, na fila da TAP você já sente o, o sofrimento do, do português do aeroporto de Guarulhos ele fala exatamente isso e eu acho interessante pensar nisso, porque você, é, acho que explica muita coisa da nossa cultura brasileira, ocidental e principalmente latina, né? O que vocês acham? Vocês acham que sentir dor é, realmente faz a gente crescer, aquela coisa da, da psicologia positiva de Harvard? Ou você acha que usamos, vocês acham que usamos a dor como desculpa para dizer que somos melhores do que, do que os outros? Qual é a opinião de vocês?
2: É, eu acho que, na verdade, a gente está num momento de. É, é um momento. Assim, né? Com a sociedade de alta performance que a gente está vivendo nesse momento, acho que a gente mudou essa percepção sobre a dor. Você não pode é, dizer que está sentindo dor, a dor é, emotiva, né? Eu acho que é, a gente começou a privatizar a dor, que eu acho que é um termo interessante. E eu o que você sente a dor que você sente é algo que é quase que proibido, porque para um sujeito da... Pode... Sentir dor, ele tem que ser muito bom. E se ele sentir dor, ele dor, vai ele tomar analgésico e essa dor vai passar. E eu, eu acredito, acredito que sim, a dor ela é, ela é, ela é uma maneira uhum. de você entrar em... Né? Entrar em contato, contato esse se você maneira um contato, um contato com o divino né? eu acho muito legal a ideia de que a paixão ela, ela só é paixão porque existe o amor e existe a dor né? então
0: Vadeco, tá, tá cortando bastante ativar. não sei se para você também, Tony tá, tá cortando sim uhum. tá bem ruim o sinal, Vadeco melhorou ou não? melhorou, parece que sim
2: é. É... Tenta,
0: tenta, tenta aí, Vadeco
2: é, então eu acho que a dor é, a, o, uhum. o dividir o compartilhar é, o estar sentindo dor tem sido quase que proibido né e a dor uhum. é como eu falei não sei se se, se se cortou mas a paixão ela é amor e dor né e uhum. a dor nos leva para frente a dor nos faz é, estar inspirados a dor só que ultimamente a gente tem negado a dor né e a dor ela tem sido controlada de uma maneira é, que faz com que, uh, eu acho que a nova, as novas gerações, ou a, a, o mundo contemporâneo, é, se esqueça do contato consigo mesmo. Né? Você privatiza a dor no sentido de você, é, com analgésico, você resolve a tua dor. E, ao mesmo tempo, uma insistência muito grande em você estar bem o tempo todo. E eu digo isso de uma maneira muito pessoal, porque antes um pouco da pandemia, e durante a pandemia, eu tive alguns momentos onde eu neguei a dor. E negar a dor é... é, é... Na verdade, nem neguei. Eu, cheguei... eu, eu lembro uma vez eu estava fazendo uma live com o Tônio e o Tony falou assim, é duro ser homem, algo assim, né? Uhum. E eu disse, é... Só que se é, não era nem a negação nem a aceitação. E eu acho que é, a negação, se ela for consciente, ela pressupõe que você conhece aquilo. E eu acho que a gente está num momento que a, a, a a gente está cada vez se desconectando mais e cada vez fazendo com que a gente desconheça mais a nossa dor pessoal. Né? Então acho que é um pouco. Isso, eu discordo um pouco de que eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de a gente está matando a dor. E isso pode ser um grande problema. Faz sentido, Tony?
1: Faz muito sentido. Faz muito sentido. Até conseguir chine. Eu estou pensando em uma, uma, uma questão aqui, né? Pra partindo de, de alguns pontos. O primeiro ponto, quando a gente fala a dor, no sentido mais fisiológico, ela é normalmente um alarme. Ela pode ser uma dor fantasma ou não, mas realmente ela é um alarme de que alguma coisa está errada e está acontecendo. E, e a função disso é fazer com que a gente cuide disso, cure isso ou medique isso, dê, dê um jeito de fazer com que a gente possa ir para um, para um estado melhor. Às vezes a dor simplesmente... Uh, tá denunciando uma inflamação, alguma coisa que a gente está sentindo e tal, 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 né? E às vezes em alguns estados, como por exemplo, às vezes na própria pandemia, aí, alguns estados onde as pessoas não têm dor e quando vão perceber já estão bem mais comprometidos, é sempre mais problema, né? Sempre mais é, é mais grave, né? Agora hum. eu penso num, é, num outro ponto que o Vadeco é, tocou ali agora há pouco também, é um ponto que já já tem algum, alguns anos, ou cinco mil anos, mais ou menos, né? É, é, a gente sempre tem é, falado é, dessa dor incrível das mulheres na nossa sociedade machista, a gente sempre tem falado é, é, com frequência, eu, eu trabalho, eu trato enfim, né uhum. é, mas o, os homens uh, é, parece que esse se fragilizam quando falam que também para eles ou para nós isso também é dolorido uhum. a vida também é dolorida e que a gente tem dores incríveis Uhum. mas que a gente demora muito mais para dar conta, porque a gente, às vezes a gente disfarça. Né? A gente foi criado numa sociedade machista, e esse, uhum. esse, o homem forte é aquele que não chora, que não sente dor, uhum. é, enfim, que enfrenta tudo, enfim, que não, é, e, e o homem que, que chora ou que entra em contato com, enfim, com as suas emoções e que permite isso uh, acontecer, parece, entre aspas, fraco. Eu digo isso porque eu vejo dos homens que eu atendo e o quanto é difícil, às vezes, entrar em contato com algumas emoções ou se permitir alguns estados, porque parece que vai se fragilizar quando se percebe uma dor emocional, ou mesmo em dores físicas. Uhum. Nós, homens, com frequência, adoecemos um tanto mais pelo grau de estresse que a gente tem e tem que manter a pose, a postura e a gravata bem colocada. Uhum. né? E, e, por conta, por conta disso... É, enfim, quando a coisa estoura, ela estoura de uma vez. né Então, estoura em forma de, de, de doença psicossomática, estoura das mais diversas formas, ou em, em termos de acidente, de outros de outros cuidados. Então, que é, eu queria falar agora um tanto dessa dessa dor do homem. Uhum. E eu acho que é importante a gente poder é, assumir esse lugar, né uhum. é, que não é o homem em o homem e a mulher, a dor do homem, é só, essa, é só isso que a gente está falando, ela não é, é comparável à dor das mulheres ou a forma como as mulheres lidam com isso, que no meu ponto de vista é, lidam uma forma bem melhor, né? até porque explicitam, falam e entram em contato, tem uma outra permissão para lidar com isso. Sim. E a gente se cala, né? a gente Sim. se cala, muitas vezes, é, é, por exemplo, os meus pacientes homens têm um tempo maior para poderem dar conta de uma dor ou entrar em contato exatamente pelo medo disso que parece que vai se fragilizar, quando na realidade não é isso. Uhum. Né? E a gente está organizado em termos de sociedade né? é, é, que a gente não pode falar isso ainda perante uma outra mulher. Então, né, nós homens perante uma, uma, uma outra mulher né, temos que ter uma postura que é dolorosíssima, quer dizer, sou imbatível, sou incrível, eu tenho toda a força, eu consigo dar conta de todas as coisas, né? Isso uhum. tem tem um custo hediondo, porque a gente é, tem as nossas fragilidades, uns momentos, vários momentos. A vida para todos, né? Começa doendo. A gente começa sentindo dor, literalmente de desistir. Quando a gente sai dentro do útero, de um lugar confortável, tranquilo, uhum. incrível e de repente Tal, né? A gente tem uma dor física, tem uma dor emocional, não, tem, não compreende o que está acontecendo, porque é tudo tão maior, e a gente é, lida com isso, e sempre essas dores e dores de separação. Então, uma das, das dores que eu encontro nos meus pacientes, as pessoas que eu é, tenho entendido nesses anos todos, essa dor da separação, ou a dor do, da relação... É, 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 com a mulher quando tem o um abandono, na relação com uma outra pessoa, quando tem o um abandono, mas, em geral, na relação uhum. é, com a mulher, quando se tem essa, esse, é, esse abandono, muitos homens entram em estados de sofrimento incríveis, muitos homens. Eu, eu tive a, a, a oportunidade, sempre, na minha vida, de atender pessoas de todos, enfim, é, é, de todas as classes sociais e, e executivos, eu já atendi vários policiais e normalmente essa dor, por exemplo, desse do amor não correspondido, do abandono, que a gente sabe que é que é tão uhum. é grave que alguns homens mais desestruturados e com uma, uma enfim, né, com uma formação emocional mais precária, às vezes vão às vias de fato, uhum. né, vão querer cobrar isso e tem essa relação não você é minha e você tem que ser só para mim, e se não for só para mim, não vai ser para ninguém e anos depois de se separarem fazem coisas incríveis. E isso nessa época está é, acontecendo cada vez mais A gente vai entender que esse cara tem uma dor imensa por trás Por conta disso, para ele poder fazer isso né Para fazer uma bestialidade, uma idiotice desse tamanho Ele tem que estar tá muito desconectado e muito muito dolorido né Isso não justifica, não justifica absolutamente nada disso né? Isso não, essa dor não justifica. Se ele tivesse um espaço que ele pudesse falar disso, que ele pudesse se aliviar disso e entender que é normal e está tudo bem poder sentir dor, e está tudo bem poder, enfim, é, trocar com, com as outras pessoas, e está tudo bem não precisar, uh, enfim, falar grosso o tempo todo, né? Uhum. Ele, pode, ele pode se sentir. Enfim, mais, mais fragilizado, menor, boa, boa, né? Ele pode se sentir. Menos menor, homem? Isso, menos homem nesse sentido. Ma, ma, o que significa machismo, homem. Né? Do, é, do machismo e tudo, né? Uhum. Nesse, nesse outro Sim. lugar. Ah, é uma, uma troca tão, tão legal quando a gente pode encontrar um grupo onde as pessoas, né? Os homens podem trocar dessa forma, os homens Sim. podem trocar com as mulheres estarem menos fragilizados, mas a gente, a gente vai, vai vendo isso em sociedades muito mais equilibradas e mais evoluídas, que não é o caso da nossa. A gente não. ainda está tá, é, envolvido nisso isso está intrinsecamente em nossas células, né? Uhum. Esse lugar. Né? Então, uh, o que eu queria dizer é que para nós, homens, a vida dói e dói muito também. E às vezes a gente disfarça de músculos e testosteronas, mas na realidade, às vezes, a coisa por trás está muito mais, mais complexa e mais dolorida. A vida dói dói para todo mundo. As mulheres têm, de maneira geral, uma coragem maior para poderem dar, dar conta disso. De maneira geral. Muitas não, não têm, mas de maneira geral é maior. E para a gente tem. é mais complexo. Mas o que está acontecendo nos últimos tempos, é, é o que eu tenho percebido, é que mais homens estão procurando processos de ajuda. Isso está acontecendo mais. e Na pandemia isso aumentou bastante. Mais homens começam a falar das suas fragilidades. Isso é um, é um fenômeno mais... Mais recente e bem interessante. Uhum. Mas já falei demais, Diego Rodai. Palavra das sombras.
0: Não, verdade, eu, eu achei muito bom que você falou, que tem muito a ver com uma, uma fala. É, não sei se todos vocês conhecem a Camille Palha, que é aquela feminista super criticada. Sim, claro. E hum. nada bem-vinda no Brasil. Uma vez ela Poca... no Brasil. Apedrejaram ela. No aeroporto,
1: uma... né? Pegaram bizarra, ela. É, é, exatamente.
0: Bizarra, é Pode vir no Brasil. Tá. Mas, enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Mas é que as falas dela são muito polêmicas justamente nesse ponto né, que você pegou aí. Tem uma fala dela, que ela talvez uma das mais famosas dela, que diz que se o mundo fosse tivesse sido... É, predominantemente comandado por mulheres, nós ainda viveríamos em cabanas no, na floresta, não teríamos é, a civilização tão desenvolvida como ela é hoje. E, e aí a interpretação disso é, é, é muito errada. E na verdade o que ela quer dizer, eu assisti tem disponível na, na internet essa, essa palestra dela, ela deu inclusive uma para o Fronteiras do Pensamento da, da TV Cultura ela fala que a questão é justamente essa, Tony, que, que o homem ele tenta fugir da mãe, né, desde as tribos primitivas, uhum. ele tenta fugir da mãe, e para fugir da mãe e dar conta dessa fuga, ele tem uma ansiedade, uma ambição acima da necessidade real de sobrevivência, ou seja, por isso ele constrói prédios, por isso a gente tem um grandes artistas, então ela, ela acredita que isso não tem a ver, estudando história, que isso não tem a ver somente com, a, com menos oportunidades das mulheres terem tido acesso à educação. Pelo contrário, eles, ela acredita que as mulheres são menos ansiosas e mais felizes, sentem menos dor do que os homens, porque os homens têm que abandonar a mãe. E as mulheres não têm essa necessidade, porque um dia talvez elas vão ser mães e elas vão suprir essa, essa necessidade. A fisiologia, o hormônio, tudo é muito diferente. Então, ela fala que é por isso que a gente tem, por exemplo, Matisse, Picasso, Van Gogh, esses grandes heróis que fazem esforços né, absurdos para construir legados de, de, de arte, de cultura, arquitetos, empresários e tal, porque eles estão o tempo todo sublimando uma dor de abandono da mãe, desde a época das cavernas em que a gente deixava a mãe para trás para ir caçar.
1: Né? Menos, menos, menos o Picasso, né? O Picasso, pelo amor de Deus. O Picasso, porque... todo dia... Foi um destruidor de mulheres, pelo amor de Deus. Sou um não, colecionador, foi um de... colecionador Sim, de mulheres.
0: Mas a gente está falando da mãe dele, entende?
1: Mas onde é, que, onde é que você acha que a gente projeta a nossa mãe? Nas Pode mulheres. ser. Eu, eu, não, Nas... eu não tenho é... especialidade
0: para falar disso. Eu só estou dando o exemplo do... Uhum. Talvez o Picasso seja o melhor exemplo. Eu acho que... <risos> o que eu quero dizer é que, é que todos os homens têm isso. Tem a re... Segundo ela, tem essa relação com a dor. Isso, essa... Eu, isso eu achei muito interessante de pensar que toda a grande engenhosidade da, da humanidade talvez venha da dor. Venha da, e da dor da separação da mãe. Né? E, e depois com a mulher. Então, é, é só... Eu vou, eu vou passar agora para o Vadeca. O é o cara da música. Pô. As maiores óperas, as maiores é, músicas de rock, etc. As mais famosas, não as maiores, mas as mais famosas, todas são escritas de dor. A gente adora Música de, de dor de cotovelo A gente ama ouvir Vando é, 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 Sei lá a Música triste dos Beatles, Rolling Stones Tudo fala de dor, de separação e de... Então a gente realmente Tem essa coisa bizarra De sentir dor e tem isso que você falou Antônio, Que é um o homem. É um homem Que não pode sentir dor Mas que tá, já que eu não posso chorar eu Não posso né, Tem que falar grosso o tempo todo então eu vou escrever uma música aqui, vou ficar milionário com essa música, e aí alguém, quem sabe, um dia vai respeitar o meu direito de sentir dor, né? Mas eu não posso fraquejar, eu tenho que, eu tenho que dar conta de tudo, etc. Blá, blá. É complexo mesmo, realmente sentir dor para o homem é, é pauleira, cara. Não é, não, é, não, é, não é uma coisa simples e é novidade, isso que você falou eu achei bacana. Como a gente tá vendo os homens procurarem ajuda mesmo. Uhum. É, e terapias, etc. E... E fazer e fazer sei lá fazer o, o que dá para fazer para tentar criar se sentir menos dor né? mas vale o que que você acha da na música você acha que as grandes que a grande música vem da, vem do sofrimento vem da dor de cotovelo o que que você acha?
2: Eu, eu acho que a dor é, ela impulsiona né? ela ela te joga em outro lugar e é importante reconhecer né? como eu falei na outra fala. Eu acho que, ao mesmo tempo, se você for ver a produção artística hoje, ela está muito mais sexualizada, pornográfica, uhum. mais pornográfica Entendi. do que romântica. Né? Eu acho que o, o, o estereótipo romântico ele também é, de uma, de uma certa maneira, negativo, porque ele, ele coloca é, todo mundo de uma maneira muito passional. Eu acho que gente, só que ao mesmo tempo, hoje, repito aquilo, a gente está é, vivendo uma. Você é proibido sentir dor. Na verdade, você não pode dizer que está sentindo dor, que você está uhum. sentindo dor, né? A sociedade ela está cada vez mais em busca da performance. E o homem, nesse lugar, que é uma que sempre teve essa essa cobrança pela performance de alguma maneira, seja entre eles, seja de, entre a sociedade, é, é ainda é, bem prejudicado esse processo também, mas eu acho que a mulher também está passando por esse momento, né? Eu acho muito interessante que é a dor, ela também está conectada com a verdade, né? Que, porque quando você, a, a, tua, a tua conexão com a verdade, ela tem é, relação com a dor. Você bateu o pé, porra, machucou, machucou de verdade, você sente de verdade, né? E num mundo onde a pós-verdade se apresenta cada vez mais forte, é, demonstra o quanto a falta de, de sentir dor ou de reconhecer a dor faz com que a gente perca a referência. Então, acho que homens e mulheres estão perdendo a referência daquilo que é verdade. E o homem, nesse momento, talvez seja o mais prejudicado, porque ele nunca conseguiu de direito lidar com essa questão da dor e reconhecê-la, né? Então, eu acho que a gente vive um momento muito delicado nesse sentido e que a gente possa reconhecer a dor e aceitar, e para que a gente consiga ter esse contato novamente com esse ser divino, que, não é de, que pode não ser Deus, mas que pode ser a gente mesmo, o ser humano, né? como ser divino. E eu acho que a gente está nesse, nesse momento, a gente está negando a dor e, nesse processo, a verdade ela se dilui e a gente não se encontra, né? A gente se sente perdido. Eu acho que as pessoas estão perdidas. E eu digo isso de experiência própria. Eu venho feito, é, tentado reconhecer a minha dor e, ao mesmo tempo, é, é, falar sobre ela, aprender com ela, mas não de uma maneira estereotipada, romântica, com todo aquele sofrimento, mas observar ela. Eu acho que o observar a dor é, uma, é, uma, é uma, uma coisa muito interessante... É, para se hum. viver e, e, e aprender com ela né ela com certeza ela é um combustível para a gente poder é, avançar como humanidade mas a gente tem que atentar porque a dor está sendo esquecida e cada vez mais proibida de ser sentida Tônio Luna
1: muito bem é, eu tô pensando aqui também acho que tem uma dor que é essa é, é humana é assim será que vai dar certo uhum. Será que vai dar certo? A gente vive um, um momento... Uh, normalmente, naturalmente, a gente já tem esta dúvida inicial. Será é que eu vou conseguir? Será é que vai dar certo? E agora a gente tem um, uma pergunta que roda. Uh, meio velada às vezes não. Será que a humanidade vai dar certo? Né? Parece uhum. que não. Parece que, que deu errado. Parece que está na hora de... de de deletar, mas pode ser que não seja, pode ser que seja um momento. Será que essa pandemia é, emenda em outra, né? Que tantas né, tantas pessoas, né, enfim, tantos cientistas dizem vai terminar, mas daqui a pouco vem outra,
2: uhum. né?
1: É, será que vai dar certo? O que é que vale a pena de verdade? É, o que, que é que me toca de verdade, que vale a pena fazer? Né, será que me dedicar a tudo que eu faço vale ou não? Isso gera um acertador. Né? E, e é sempre um, um risco, é o caminho do risco. né A gente toma o caminho do risco. Quando a gente sai da barriga da mãe, a gente tem. É, é, uh, né? O parto é assim, ó, esse ó agora, daqui para frente, é o caminho do risco. Você vai ter que se virar, e aos poucos a gente vai, homens e mulheres, vão ter que se virar, enfim, fora de, desse lugar e essa separação, enfim, inicial com essa figura que às vezes também é idealizada, mas foi alguém que sofreu imensamente enfim, e aí a gente entra no outro território que são os traumas é, pré-natais e tal mas a gente nasce com essa dor e a gente tem uma pergunta será que vai dar certo a gente como humanidade será que é, 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 eu sempre tenho vontade ao, ao, ao contar né, quando diz, será que eu estou pronto para dar conta desse momento da morte será que vai dar certo será que a gente vai conseguir é, e aí uma uma pergunta é, tem uma, uma, uma resposta que também ela é talvez ela não 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 dê uma direção total para isso mas diz assim é, se a gente for junto a gente tem mais chance uhum. se a gente for sozinho a gente não tem nenhuma chance né então exatamente é uma uma, uma divisão a, a essa né é, se a gente for junto é possível que a gente consiga porque se se eu não tiver conseguido, você me ajuda, se você não tiver conseguido, eu te ajudo, se eu não tiver enxergando, você me fala, e Sim. se você não tiver enxergando, eu te falo, e se nós dois não tivermos enxergando a gente senta na beira, enfim, é, do, do barranco e chora junto, e dá um tempo, e depois a gente se reconstrói, né? e a gente se fragiliza, e, e se fortalece, e segue em frente. Né? Mas essa pergunta é uma pergunta dolorida, será que vai dar certo? Seja lá qual for, o objetivo disso, a gente, comunidade, as nossas questões é, próprias, né? será que isso que eu fiz é o suficiente? né Essa é uma outra dor. Eu acho que nós já estamos meio
0: estados de tempo aí, já, né? Sim, sim, já passamos o tempo. Tá, então, Diego Rodoi. Bom, meus amigos, chegou a tão triste hora de nos despedirmos desse podcast, e... então gostaria de indicar, ir para as indicações. Eu não sei se vocês já têm as indicações. Eu vou, em um segundo, achar o nome da, da, do vídeo da Camille Palha aqui. Deixa eu procurar a Pode sozinha. fazer um comentário Pode.
2: sobre o, a fala do Tony? Pode, ir, tudo. É, tem essa, a ideia da dor coletiva também. né é, uhum. Eu acho que, no momento, no momento que a gente vive de mundo, com essa, essa, essa intenção, eu acredito... É, de matar a possibilidade de sentir dor, né, de você dar analgésicos suficientes em todos os sentidos, desde as redes sociais até os, os remédios mesmo, faz com que cada vez mais a gente tenha menos possibilidade de sofrer ou de ter, sofrer a dor coletiva, né. A dor coletiva impulsiona a humanidade coletivamente para algum lugar. Hoje, com essa... É, situação onde a gente ah, de alguma maneira é forçado a esquecer a dor a gente também esquece como somos coletivamente né então que bom pudesse se a gente pudesse é, é, sentir dores coletivas para que a gente consiga é, navegar junto para lugares novos independentes se eles vão ser positivos ou negativos né
0: muito bom muito bem meus amigos então Desculpa, Se pode encontrou? Assim. Não, eu sou indicação. Contrei, encontrei, encontrei. Uhum. Camille Palha, que escreve Camille com dois L's, Palha é p a g l a Camille Palha. O nome do vídeo é A Ansiedade Masculina e a Civilização. Tem no YouTube e no Google também você acha em algumas fontes, mas no YouTube você acha esse vídeo. Três minutos e meio, ela fala exatamente disso que, que eu comentei aqui. É fantástico, achei muito bom o vídeo, mas é polêmico. Aviso antes que é polêmico. Eu gosto dela, eu gosto dela. Eu
2: também a mi, eu adoro. A minha indicação, é, para variar, é o Bing Shu Han, né? só que é um livro super bacana dele, que é a Sociedade Paliativa, que fala um pouco sobre essa questão é, enfim, do reconhecimento da dor nessa sociedade contemporânea. Muito
1: bem. E a minha indicação é um TED de uma é, analista e um yana, acho que ela é suíça, se não me engano, é, trazendo paz ao Afeganistão, é em Mishmao, no TED. Vale muito a pena ver sobre a relação dela com as pessoas que ela atende com dor. Muito, muito interessante.
2: Legal.
0: Muito bem, meus amigos. É... Não, acabou? Ah, não, acabou. Não, não, não,
1: não. Não, não, não. Vamos acabou. continuar. Não, 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 eu não. quero só
0: fazer uma piada que eu não posso perder, porque ela é uma tá. piada de hoje. Vocês viram que hoje o Papa Francisco assumiu que ele é argentino, não? Não. Não. <risos> Hoje ele assumiu que ele é argentino. Perguntaram para ele sobre o Brasil. Ele disse que o Brasil não tinha salvação porque aqui a gente toma muita cachaça e reza pouco. Ai, ai, cara. Ele, hoje ele, ele demorou para ele assumir que ele era argentino. Hoje ele assumiu.
1: Hoje ele não aguentou. Ele segurou firme. Ele segurou muitos anos.
0: Eu não sei quantos anos faz que ele já é papa, mas ele, ele, ele foi muito bem, cara. Demorou bastante. Chegou a hora, amém.
1: Muito bem, aos amigos argentinos, um grande abraço. Boa, né? Buora,
0: buenas tardes, buenas boas tardes, boas noites. Boas tardes,
1: aos que voltam e aos que vão, boa fui. jornada. Boa, jo... boa, aos que voltam e aos que vão, fui. Mas vale. isso foi legal, hein? gostei. Ficou boa, né? Legal. Vamos terminar? A gente está sentindo tchau, dor, a gente não quer. Não, vamos continuar, vamos continuar. Não, não pode continuar? Então tá, vamos quero terminar.
0: Chega mais dor, então.
1: chega de sentir dor. Chega. Um abraço para vocês, um abraço. valeu. Abraço. Abraço.